0: Hoje eu quero falar para vocês sobre quebrando os cativeiros, libertos e restaurados. Deus não nos criou para viver em cativeiro, não nos criou para viver aprisionados. Quando Deus fez o homem, Ele fez o homem, a sua imagem e semelhança, Ele deu autoridade, Ele deu domínio, Ele deu o poder de multiplicar sobre a terra de dominar sobre tudo que se move sobre a terra, e nós precisamos ter esse entendimento, Deus nos fez tão livre, tão livres, que Ele te deu o poder de escolher, até para amar Ele, Ele te deu o poder de escolha, e por isso que o homem escolheu pecar, mas em nome de Jesus, Jesus veio, e nos ensinou a amar esse Deus maravilhoso, e nos resgatou. Então, hoje nós vamos falar sobre esse, o que é as cadeias, daquilo que Deus nos libertou, o que é um cativeiro, o que Ele traz, como entramos nesse cativeiro e como podemos sair desse cativeiro. Amém? Está aqui ou está aí, Moza? aqui? Vamos ver se isso aqui, todo mundo leva um... Cativeiro cativeiros espirituais o que é um cativeiro espiritual? antes de nós entrarmos aqui, eu quero ler a palavra de Deus em Colossenses, Colossenses 1, 13, 14 que diz assim ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu filho do seu amor no qual temos a redenção e remissão de pecados amém? cativeiro lugar de aflição, aprisionamento medo e angústia, cativeiro espiritual, um cativeiro espiritual, é uma prisão feita pelo diabo, e seus demônios, com a intenção de aprisionar o teu espírito, adoecer a tua alma, e destruir o teu corpo, amém? você pode entender isso? nós somos, você é um ser tridimensional, deixa eu passar aqui, foi, não, foi, ele te libertou, aí, você é um ser tridimensional, nós temos um espírito, nós somos um espírito, possuímos uma alma que habita em um corpo, amém, o nosso espírito, ele tem consciência e intimidade com Deus, ele deseja. A nossa alma está relacionada com as nossas emoções e o nosso corpo está ligado com a matéria, com aquilo que é físico. E Deus colocou em nós necessidades. O Espírito ele tem necessidade de buscar as, as coisas que são transcendentais. O Espírito deseja as coisas que são espirituais. E a nossa alma... Ela deseja o amor, a atenção, a aceitação, a aprovação. E o nosso corpo, ele necessita de, de alimento, de água, de ar, de luz, de calor. Como o alimento é para o corpo, o amor, a aceitação, tudo isso é para a nossa alma. E eu quero dizer algo para vocês. Se o diabo aprisionar o teu espírito ele consegue destruir a tua alma e o teu corpo. E ele pode aprisionar só a tua alma e o teu corpo. Como assim, pastor? Me explica isso. Mais na frente você vai entender melhor. Mas eu vou contar o meu testemunho. Eu fui criado na igreja. Eu aprendi tudo, aquilo que eu pude aprender até os meus 15 anos da palavra de Deus. Eu tinha um temor de Deus. Com 15 anos de idade eu me afastei e comecei a sair e comecei a beber. Mas o temor que eu tinha de Deus não saiu do meu coração. Eu saía e isso cada vez mais foi se agravando. Eu comecei a sair uma vez por semana. Daqui a pouco eu estava saindo uma, duas vezes. Isso foram 12 anos. Mas eu tinha um temor muito grande a... E eu não me envolvi com nada espiritual, com falsas religiões, com ocultismo, com feitiçaria. Eu não comprometi o meu espírito com alianças, com demônios, com as trevas. Eu satisfazia o desejo da minha carne, Satanás, ele conseguia colocar esse desejo na minha carne para beber, para ter vida sexual de uma forma desregrada, mas o meu espírito, ele não poderia tocar, casei com 22 anos, e todas as vezes que eu chegava bêbado em casa, eu orava, era impressionante, eu saía de um bar bêbado de madrugada, eu entrava no carro e dizia, Senhor me leva para casa, como pode, e eu chegava bêbado em casa, me ajoelhava antes de dormir e orava, e um dia minha esposa disse assim, Senhor, como é que ele, bêbado, ele vai orar? E Deus disse para ela, Satanás tem a alma dele e o corpo dele, mas o espírito dele é meu. Você está entendendo? E a gente tem que ter esse entendimento, porque Satanás dominava os meus desejos, usava o meu corpo, mas ele nunca teve o meu espírito, porque eu nunca me comprometi espiritualmente com as trevas. Aleluia. E aí você pode me perguntar assim, pode um filho de Deus viver num cativeiro espiritual? Opa, saiu aí. Yeah. se você colocar aí, e eu quero te dizer que pode sim, pode um filho de Deus sim viver no cativeiro espiritual, É a palavra de Deus fala aqui em Lucas 13, eu creio que todos conhecem esse texto, ora, ensinava Jesus no sábado nas sinagogas, e veio ali uma mulher possessa de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, andava ela encurvada, sem medo algum, é, sem de modo algum poder endireitar-se. Vendo-a, Jesus chamou-lhe e disse-lhe, mulher, está livre da tua enfermidade. Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado de ver Jesus curando que curava no sábado, disse à multidão, seis dias há que se deve trabalhar, vinde, pois nesses, nesses dias, para seres curados e não no sábado, disse-lhe, porém o Senhor, hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedora no sábado o seu boi, ou o seu jumento, para levá-lo a beber, por que motivo, não se devia livrar deste cativeiro, em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Uma filha de Deus, possessa de um espírito de enfermidade há 18 anos, num cativeiro espiritual. E que não era percebido por ninguém. eu quero te dizer, existe muitos filhos de Deus, presos em algum cativeiro muitos e não entendem, muitas vezes não, não tem conhecimento disso. Eles estão dentro da igreja, eles estão ali cultuando a Deus e passa por você, de repente está do teu lado e você não sabe que essa pessoa está em algum cativeiro espiritual. E de repente, não, isso aqui pode ser uma enfermidade mesmo, não, essa tribulação que eu estou passando há trocentos anos, né, isso é normal, isso é normal não, e a religiosidade muitas vezes não consegue enxergar isso, porque não basta sermos só filho de Deus, temos que andar como filho de Deus, temos que entender as coisas de Deus, temos que é, é, andar em santidade, na autoridade de Deus, e ter o posicionamento de filho de Deus, porque essa filha de Deus estava nesse cativeiro, sabe meu amado, tem uma estratégia, do inimigo, para manter os filhos de Deus no cativeiro. E uma das estratégias de Satanás, é como um faraó falou para Moisés, olha, vocês querem adorar o Senhor? Vão lá, adorem no deserto, mas depois vocês voltem aqui. Não vão muito longe. E tem muitos filhos de Deus que estão aprisionados em cativeiro, e Satanás está falando para ele, olha, vai na igreja no domingo, mas durante a semana, vai bebê, vai se prostituir, vai fornicar, vai mentir, olha, pode ir para a igreja, serve a Deus, levanta a tua mão, louva, mas não leva essa vida de, de uma santidade radical com o Senhor, anda com Deus e de vez em quando você bota o pé na lama, essa é uma das estratégias de Satanás, olha, você pode ir para a igreja, mas quando você chega em casa de madrugada, vai olhar a pornografia à noite. Não dá nada. Toma uma droga. E a gente chama isso, eu chamo isso, de cativeiro de porta aberta. Sabe aquele peca, pede perdão, peca e pede perdão, peca e pede perdão. Você tem o um vídeo aí? Está pronto? Gosto muito desse vídeo. E esse vídeo dá realmente o exemplo de um cativeiro de porta aberta. Creio que muitos já conhecem. Eu nem mesmo sei o que eu estou fazendo aqui. Você nem deve saber quem eu sou
1: você orava e acreditava e isso na sua vida toda nunca fez nada errado e aqui
0: está é a pessoa mais bondosa que eu conheço. E eu sou o mais cruel. Você tem demência.
1: Já a minha vida, ela é perfeita. Me explica isso para mim. Às vezes, o diabo deixa as pessoas viverem a vida sem problemas... porque não quer que recorram a Deus... Seu pecado é como uma cadeia, só que... Tudo é lindo e confortável, não há necessidade de sair. A porta está aberta. Até que um dia... O tempo se esgota. E a porta da cela se tranca. Então... É muito tarde Quem você disse que era?
0: Você está entendendo a estratégia de Satanás? Tem muitos filhos de Deus que estão vivendo assim Que acham Que estão bem que nada de mal acontece, porque ele está com um pé na igreja e um pé no mundo. Mas já chega o um momento que essa cela vai se fechar. Ela está vivendo um cativeiro, mas parece que nada está acontecendo na sua vida. Porque está confortável. E nós precisamos entender isso. Uma hora a cela vai se fechar. E para tirar do cativeiro é mais difícil. Sabe aquela coisa? Ah, eu vejo pornografia de vez em quando, mas eu não sou viciado. Eu bebo de vez em quando, mas eu não sou viciado. Eu adultero de vez em quando, mas eu não sou viciado em adultério. Ah, eu não dou meu dízimo nem minha oferta, mas eu creio em Deus. E mamão não domina a minha vida. Quando eu quiser, eu consigo. É um engano. A pessoa está no cativeiro e ela não percebe. Mas uma hora a porta vai se fechar. Porque Satanás é astuto. E quando essa porta se fecha para sair do cativeiro, dá trabalho. Dá muito trabalho. Nós que trabalhamos com libertação, a gente sabe disso. Algumas características do cativeiro. Está aí. É um lugar escondido e muitas vezes invisíveis, invisível ou despercebido. Tem muitas pessoas vivendo nesse cativeiro, como a gente viu agora, e acha que é normal. E ela convive... E de repente você mesmo está convivendo com pessoas que estão em cativeiro e você não percebe. Porque acha que é normal. Foi assim com aquela mulher. Ela ia para a igreja. Ela estava na igreja, na sinagoga, lá sempre. E ninguém percebia que aquilo era um cativeiro espiritual de enfermidade. Que existia um demônio aprisionando aquela mulher. Vocês estão entendendo? Quando a gente vai olhar a questão de cativeiro Quem já viu filme de sequestro É realmente um lugar escondido E às vezes esse lugar Está ali na, nos olhos de todo mundo e ninguém conhece Porque geralmente no cativeiro tem um porão lá embaixo Quantos filmes que a gente vê que o, a polícia chega no cativeiro E lá e não consegue Ah não, isso aqui é uma casa normal E está lá escondido Lá no porão e a pessoa está lá aprisionada, amordaçada. E as pessoas não conseguem enxergar. É um lugar de tormento, angústia, medo, desesperança. Parece que nunca vai acabar. Parece que não vai acabar. É um lugar vigiado, guardado por demônios. Esses vigiam querem garantir a segurança daquele lugar e garantir para que você não saia dele. A intenção é destruir a vítima. E ele começa através de legalidade, de portas que nós abrimos. Eu vou falar sobre um exemplo de cativeiro, para que você entenda como é essa prisão, está lá em Atos 12, quando Pedro foi preso, ele não estava no cativeiro espiritual, eu só quero que você entenda, é um exemplo de como Satanás pode aprisionar uma pessoa, diz lá, por aquele tempo, Atos 12, 1 a 8, o rei Herodes mandou prender alguns da igreja para os maltratar, Mandou matar a espada Tiago, irmão de João, vendo que isto agradava os judeus. Prosseguiu, mandando prender também Pedro. E eram os dias dos pães sem fermento. Depois de prendê-lo, lançou na prisão, entregando a quatro escoltas de quatro soldados, cada uma, para o guardarem. A intenção de Herodes era apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Assim Pedro estava guardado na prisão, mas havia oração incessante a Deus por parte da igreja a favor dele. Na noite anterior ao dia que Herodes ia apresentá-lo ao povo, Pedro dormia entre dois soldados preso com duas correntes, sentinelas junto à porta guardavam a prisão. Eis que porém sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, o anjo tocou ao lado de Pedro e o despertou dizendo, levanta-te depressa, então as correntes caíram das mãos dele, e o anjo continuou, coloque o cinto, a, a calça e as sandálias, e assim ele fez, e o anjo lhe disse mais, ponha a capa e me siga, e aí Pedro vai seguindo e as portas vão abrindo automaticamente, é um exemplo, mas muita gente está no cativeiro e Satanás está ali algemando ele. E ele está acorrentado e ainda tem vigias ali do lado de fora, porque se ele escapar desse tem outros já esperando ele. Eu quero que você comece a entender a ação de Satanás. Prenderam, lançaram na prisão 16 soldados e dois acorrentados junto com ele. E aí, tiraram a sandália, o cinto e a capa. Para quem conhece, isso é a parte da armadura de Deus. A sandália do Evangelho, o cinto da verdade, e a capa não está na armadura, mas a capa significa cobertura. E Satanás, quando vai levar alguém para o cativeiro, principalmente os filhos de Deus, ele faz exatamente isso, ele tira, ele começa a colocar mentira, ele tira a verdade do teu coração e da tua mente, faz com que você não acredite na palavra de Deus, ah, isso não é verdade, isso não vai acontecer, ele arranca a verdade do teu coração, porque ele sabe que a verdade é que te liberta, e aí ele tira o teu cinto, e aí você fica sem proteção, ele tira a tua capa, a cobertura, ele tira você da igreja, e ele diz, não precisa você ir mais para é a igreja, porque a igreja é que te cobre, você leu o que é estava ali? A igreja orava por Pedro, enquanto ele estava preso, e Deus enviou o um anjo, então, meu amado, você precisa ter esse entendimento, Pedro não estava no cativeiro espiritual, mas isso demonstra a ação de Satanás, como ele faz com a pessoa, O que leva uma pessoa no cativeiro? Você pode passar ele Lia. O que leva uma pessoa para o cativeiro? Pecado. Todo tipo de pecado. Mentira, roubo, prostituição. Todo tipo de pecado é uma legalidade para levar a pessoa ao cativeiro. Não existe pecado preto nem branco. Pecado é pecado todo tipo de pecado, pornografia, rouba Deus nos seus dízimos nas ofertas, te leva para um cativeiro financeiro. A falta de entendimento. É sério, pastor, se a gente não entender, Isaías 5:13, portanto, o meu povo será levado cativo por falta de entendimento e os seus nobres terão fome e as suas multidões, tem em tradução o seu seu povo se secará de sede. A falta de entendimento. A palavra de Deus é bem clara. Meu povo está sendo destruído porque falta o conhecimento. Nós temos que ter os nossos olhos espirituais atentos. Toda sexta-feira, todo sábado nessa igreja, todo domingo, nós estamos aqui ministrando a palavra do Senhor na tua vida, que te salva, que te liberta, que te cura, que transforma você. E não basta você só ouvir essa palavra, você precisa entender essa palavra no teu espírito. Entender essa palavra na tua alma. E que ela possa é, re, re, reviver no teu corpo. Amém? É. Perseguições hereditárias e alianças espirituais com demônio. Pecados dos antepassados. Alianças com falsas religiões, ocultismo, julgo desigual, idolatria. Isso leva a pessoa ao cativeiro. Mas pastor, os pecados dos meus antepassados podem influenciar para me levar para um cativeiro? Pode. Êxodo 23, 32 e 33. Não farás aliança com eles, nem com seus deuses. Eles não habitarão na, na tua terra para que não te façam pecar contra mim. Se servires os seus deuses, isso te será cilada. Êxodo 23 e o 6. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa do céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o Deus, o teu Deus sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais, até a terceira e quarta geração, daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até mil gerações, aos que me amam e aborrecem, e, e abo, a, obedecem os meus mandamentos. Pastor, quer dizer que o pecado, alianças, cativeiro dos meus pais, podem trazer para a minha vida? Pode. Essa aqui é a palavra de Deus. Agora, eu tenho algo para te dizer. A partir do momento que você conhece e que você entende isso, meus pais pecaram, viveram vida de pecado, estavam aliançados com as trevas. A partir do momento que você conhece, você passa a ser responsável pela tua libertação. Vocês estão entendendo? A partir do momento que você conhece isso, você passa a ser responsável pela tua libertação se você estiver num cativeiro. Cativeiro, ele deixa um rastro de destruição nas famílias. Neemias 1.3 diz assim, Disseram-me os restantes que não foram levados ao exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo, os muros de Jerusalém estão derribados, e as suas portas estão queimadas, quando chegaram para Neemias e disseram, Neemias, e Neemias perguntou, como é que está o meu povo, como é que está o nosso povo, os que não foram levados cativo estão vivendo em miséria, o cativeiro é algo tão destruidor, que desestrutura todos os que estão ao seu redor, a família, números, Neemias, 1, 4, diz assim, tendo eu ouvido essas palavras, assentei, me chorei, lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante Deus dos céus, e disse, ah Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença de dia e de noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Temos procedido de modo corruptamente contra ti. Não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo, se transgredires, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardares os meus mandamentos e cumprires, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgatasse com grande poder e, da mão, e, da, e a tua mão poderosa. Ah, Senhor, esteja, pois, atentos os teus ouvidos, é a oração do teu servo, e a, dos teus servos que se agradam de temer o teu nome, concede que seja bem sucedido hoje o teu servo, e dá-lhe mecer perante este homem, neste tempo eu era copeiro do rei. Quando Neemias entendeu, recebeu a notícia que o povo estava em cativeiro, a primeira coisa que ele foi fazer foi orar, jejuar e pedir perdão pelo seu pecado e pelo pecado dos antepassados. E aí ele disse, eu sou copeiro, Senhor, como eu vou ser um restaurador? Eu quero que você entenda isso. Neemias também precisava ser liberto. Porque ele estava trabalhando ali com o rei como copeiro. Mas a palavra de Deus, quando ele diz assim, eu era copeiro. E a palavra de Deus diz que Neemias teve graça diante do rei. E Neemias foi restaurado, porque o rei deu para ele a liberdade dele fazer, e ele ir lá em Jerusalém restaurar tudo o que estava lá, tudo o que estava no seu coração. E Neemias, além de ser restaurado, ele levou restauração para o povo. É isso, é aquilo que o pastor João, quando foi orar, disse, o salmo, o, o Isaías 61, o Senhor nos ungiu, o Senhor para libertar os cativos. Você não foi liberto para ficar sentado na tua cadeira e ver os cativos do teu, do teu lado, ver os cativos da tua família, tudo lá morrendo, sendo destruído, e você só dando glória a Deus e não fazendo nada. Você foi liberto para levar a libertação. Amém? E olha, eu tenho visto muitas pessoas construindo seus próprios cativeiros e não querendo sair dele, eles sabem, que estão ali, eles foram avisados, Deus mostrou, que isso era um cativeiro, mas eles estão confortável ali, Bota a imagem número um, Lia, você já entendeu? o cara está preso, mas ele está acomodado, ele está ali ó, dentro dele, ele está aprisionado ali, mas ele não reage. Bota a imagem 2. Vocês conseguem entender isso? Isso é muito sério. Tem gente que está preso num cativeiro do egoísmo, da falta de perdão, sabe que precisa perdoar, mas não perdoa, da soberba, do orgulho. E ele está preso dentro dele, ele sabe que isso aqui ele precisa fazer, mas ele não faz. Está preso no seu sentimento, no sentimento da alma. Ah, eu sou um coitadinho, eu sou uma coitadinha. E não é isso que Deus tem para você. Então hoje é dia de você quebrar todo o cativeiro da tua vida em nome de Jesus. Seja ele no teu espírito, na tua alma ou no teu corpo, você precisa quebrar. Isso é muito engraçado. Sabe por quê? Porque às vezes a gente nem imagina. As pessoas estão com um cativeiro emocional. Mas ela, ela cuida tanto da, da imagem exterior. E que onde ela vai, ninguém imagina que lá dentro tem uma prisão dentro dela. Lá dentro tem uma prisão. Sintomas de um cativeiro, práticas de algo que está destruindo sua vida e você não consegue parar, você está preso ali, você sabe que aquilo está destruindo a tua vida, mas você diz, eu não tenho força para parar, eu não tenho força para sair disso, enfermidades constantes e também não diagnosticadas, você vai no médico, todo doente, o médico faz exame de um lado, do outro, não encontra o diagnóstico, Ali correto daquela doença, não sei por que você está sentindo essa dor, não sei por que você está passando por isso. Todos os seus exames estão normais e há é uma doença atrás de outra. Sintomas. E a causa não é identificada. Fracassos repetitivos e também geracional, levando a uma vida de endividamento constante, É um ciclo de derrota. Sintomas do cativeiro frieza espiritual, incredulidade, opressão, insegurança, medos. Tem pessoas que estão vivendo num quarto escuro. Ela tem medo de se expor. Ela foram machucadas, às vezes, de criança. E ela tem medo de contar o abuso que ela sofreu por algo. Não, eu não quero que ninguém saiba disso. Enquanto ela não confessar, enquanto ela não se abrir, ela não vai ser curada, nem liberta desse cativeiro então tem gente que está ali aprisionada na sua alma não, eu não vou revelar esses traumas você coloca aquilo lá num quarto e você tranca a pessoa está no cativeiro e dentro do cativeiro ainda tem algo, um quarto quando você coloca lá e tranca e ninguém pode não, e a pessoa chega e diz assim olha, está acontecendo isso com você, não, não está estou bem, não, isso aqui é e ele não quer se abrir para falar. Guarda toda a sujeira naquele quarto escuro lá e ninguém pode tocar. Pastor, eu entendi o que é um cativeiro, como se entra nesse cativeiro, as características de um cativeiro, mas como somos libertos, como se liberta de um cativeiro primeiro lugar, sem Jesus não tem libertação. A pessoa precisa reconhecer que Jesus é o Senhor e Salvador da sua vida. Jesus Cristo é o único que tem poder para, para tirar a pessoa do cativeiro, para te libertar. É Ele que liberta. Não é ninguém. O Salmo 68, 18 e 21 diz assim, Subiste às alturas, levaste cativo o cativeiro recebeste homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles, bendito seja o Senhor, que de dia em dia, leva o nosso fardo, Deus é a nossa salvação, o nosso Deus, é Deus libertador, Deus, o Senhor, está, o Senhor está, o escapamos, da morte, sem Jesus, não tem como você sair de um cativeiro. Sabe por quê? Quem mantém a pessoa no cativeiro é o diabo. Eu penso que cativeiro foi feito para os filhos de Deus. Porque os filhos do diabo eles estão no, ambi no ambiente deles. Entendeu? Depois não me chamo de doido, mas. O que eu entendi Quando Deus foi tirar o povo do Egito Ele disse assim, eu vou tirar vocês da servidão De faraó Então, cativeiro próprio Deus, quando o povo foi para o cativeiro Foi o povo dele que foi para o cativeiro então, quando você vê um filho de diabo, que diz, eu sou filho do diabo, eu sou servo de Satanás, ele não está no cativeiro. Ele está vivendo no habitat dele. Então, a gente precisa entender isso. E só Jesus pode tirar. Lucas 11, 21, 22 diz, quando o valente, bem armado, guarda sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira a armadura em que confiava, e lhe divide os dispostos. Quem não é por mim é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Então, o valente chamado Satanás, quando ele aprisiona alguém, aquele que é mais valente do que ele, vai lá e arranca. Amém? Para se sair do cativeiro, em segundo lugar você precisa do Espírito Santo e da Palavra de Deus, o Espírito Santo é o que te unge, o óleo que quebra o jugo, que recria o teu espírito, de cativo te faz libertador, é o Espírito Santo que faz isso, não é isso que está em Isaías 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu, para libertar os cativos, e a palavra de Deus é a verdade que arranca a mentira, que limpa a tua alma, que renova, que te levanta. Sem a palavra de Deus não tem libertação, porque ela é a verdade. E Jesus falou: é a verdade que te liberta. Amém? Igreja, a igreja é um instrumento de Deus nessa terra para levar a libertação aos cativos a igreja não é só um lugar de culto que você vem aqui cultuar não, a igreja é um QG, é um QG do nosso senhor dos exércitos, nós somos soldados dele, e um soldado às vezes vai para uma batalha e volta ferido, então a igreja está aqui para levar cura, para cuidar dos feridos, dos cativos, é a igreja que tem autoridade de Deus para saquear o inferno. Que vai até a porta do inferno e saqueia o inferno. Porque as portas do inferno, ela não prevalece contra a igreja. E nós somos essa igreja. Não é essa estrutura. Somos nós que somos essa igreja. Então todo aquele... E Satanás tem feito essa, essa malignidade de pegar os filhos de Deus e dizer, agora eu sou desigrejados. Eu sou o desigrejado. Eu não quero me envolver com a igreja, mas já me decepcionei, me decepcionei com aquela igreja, me decepcionei com aquele pastor, me decepcionei. Sabe o que é engraçado? Quando a gente se decepciona com os homens, nós nos afastamos de Deus. Você vai na padaria, você é maltratado pelo balconista, te vende um pão ruim, o caixa te xinga, você chega em casa o pão está ruim. O que é que você diz? Nunca mais eu vou comer pão na minha vida. Você diz isso? Você diz, nunca mais eu como pão naquela padaria. E olhe lá, que às vezes você vai lá. Agora, com Deus é assim. Você se decepciona com a igreja e abandona Deus. E Satanás se coloca no cativeiro. Você precisa de um conselheiro. Um homem ou uma mulher de Deus, habilitado para te ajudar a ministrar a tua vida. Um posicionamento de autoridade e santidade... Um cativo só vai deixar de ser cativo se mudar o seu comportamento, a sua atitude. Você conhece, você é ministrado, recebe oração, direção, mas você sai e vai fazer tudo de novo. Posicionamento. A tua atitude. Sabe que eu encontrei um conceito interessante de cativo. Aquele que perdeu a guerra cativo é aquele que perdeu a guerra, e eu fiquei imaginando, nós vivemos numa guerra constante, a palavra de Deus diz que a nossa luta não é contra a carne e sangue é contra principados e potestades e dominadores, então nós lutamos contra os principados e potestades e dominadores, todo o tempo nós lutamos também pela no, com a nossa carne, porque o espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito, os desejos da carne, nós lutamos também contra isso e quando você perde essa batalha você vira cativo. Porque o cativo é aquele que perdeu a guerra. Esses são os campos de batalha, as regiões celestiais, a nossa mente, o nosso corpo. E precisamos nos fortalecer constantemente. Efésios 6, 10 e 11 diz, Quanto ao mais ser fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Tiago 4, 7 diz, sujeitai-vos portanto a Deus, mas resisti o diabo e ele fugirá de vós. Deus tem um chamado para mim e para você. Isaías 42, 6 e 7 diz assim, eu, o Senhor, te chamei em justiça, Tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere, os que jazem em trevas. Esse é o nosso Deus. Ele não nos liberta para que a gente viva só liberto. Ele nos liberta para que a gente possa levar a libertação para os cativos. Você está entendendo isso? Feche os teus olhos por um. Alguns segundos. E peça para que o Espírito Santo mostre se há algum cativeiro na tua vida. Ou se alguém próximo a você está vivendo um cativeiro. Para que você possa orar por ele. Para que você possa ministrar a vida dele. O Salmo 126 diz assim, Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião Ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso. E a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações se diziam. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia. Voltará com júbilo trazendo seus feixes. Amém? Quero chamar os levitas aqui. Você precisa entender isso. Deus não te chamou para ser cativo, Deus te chamou para ser livre nele. Eu quero convidar você a ficar em pé agora. E se tem algo na tua vida que você precisa de oração, eu quero chamar você aqui na frente. Não fique com vergonha. Não fique com medo. Não tenha medo de se expor. Se tem algo na tua vida, algum cativeiro na tua vida, você precisa vir aqui na frente. Porque nós vamos orar. E Deus vai te libertar em nome de Jesus. Todas as cadeias vão cair por terra. Em nome de Jesus. hoje é dia de libertação para a tua vida hoje é dia de libertação para a tua família e se de repente você quer ser um libertador eu quero que você saia também do teu lugar e venha aqui na frente, Senhor eu não sou cativo, mas eu desejo ser um libertador venha aqui na frente, nós vamos orar esse é o chamado de Deus para a nossa vida, esse é o chamado de Deus para todos os filhos de Deus Chega de brincar, de ser filho de Deus, chega de Satanás se andar na nossa vida, está quebrado em nome de Jesus, nós vamos viver a vida abundante que Deus tem para mim e para você, nós vamos viver essa vida abundante, Deus não, Jesus não foi para aquela cruz só para nos salvar, Ele veio trazer uma vida e a vida é em abundância para mim e para você… Se verdadeiramente o Filho do Homem te libertar Você será livre Quantos livres nós temos aqui? Dá um glória aí Você é livre Você é livre para dizer não ao pecado Você é livre Senhor Vem libertar o Teu povo, Senhor Deus e Pai, nesta noite. Todo cativeiro, todo cativeiro que está escondido, Senhor Deus e Pai, vai cair por terra pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Vai Espírito Santo de Deus ministrando o coração. Vai mostrando, Senhor Deus, em nome de Jesus a cada um. Onde eles estão aprisionados, em nome de Jesus. Oh Senhor, levanta libertadores aqui nesta noite. Levanta homens e mulheres que vão levar a tua libertação Levanta homens e mulheres que vão levar a tua libertação Em nome de Jesus Nós vamos louvar E você vai cantar essa música E você vai pedir realmente para que Deus te use
1: Deus, o Espírito Santo está me incomodando com uma coisa nós ouvimos hoje uma palavra poderosa sobre cativeiro e talvez você que está aqui, o cativeiro que tem te aprisionado é a mágoa é o ressentimento meus irmãos se tem uma coisa que acorrenta uma alma é um sentimento de injustiça De ferida, de abandono Alguém que te magoou, alguém te humilhou Alguém te rejeitou, alguém abusou de você E você guarda isso na sua alma Aquela mágoa Alguém te traiu Como é difícil para a pessoa Conseguir perdoar o Espírito Santo está dizendo para alguém aqui nesta noite, você não precisa continuar no cativeiro escuro do ódio, da justiça própria, da vingança, Ele está te chamando para perdoar, se alguém aqui nesta noite, que está sofrendo com a mágoa, com o ressentimento, saia, venha para cá, venha para cá, porque o Senhor quer quebrar hoje essa mentira do diabo O diabo está dizendo assim, se você não consegue, é difícil, é difícil, é muito difícil Sim, se fosse fácil, Jesus não precisaria ter morrido na cruz Mas ele morreu na cruz para que você pudesse vencer Pode sair, sai do seu lugar, vinha, seja liberta nessa noite, seja liberto Tem alguém aqui na frente, vocês que estão aqui à frente tem alguém aqui que está aprisionado por um sentimento de mágoa muito forte. Levante a sua mão. Onde você está? Nós queremos ungir você. Temos aqui. Eu quero que os ministradores peguem o óleo. Eu quero que essas pessoas sejam ungidas enquanto nós estivermos adorando ao Senhor.
0: Eu quero que você fique de pé. Abre os teus olhos. Nós vamos fazer uma oração agora. A oração vai estar ali. Eu vou ler aqui, você vai repetindo Ou nós vamos fazer tudo juntos e... A oração, a última Dá para ver? Mas eu vou fazer aqui você vai repetindo Todos estão vendo? Ou não? Não? Então eu vou ler e você vai repetindo Levanta tuas mãos e declara assim, Senhor meu Deus e meu Pai Sei que és um Deus de aliança e misericórdia Para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos Como filho amado Herdeiro e cordeiro com Cristo Jesus Lavado e remido pelo sangue do Cordeiro Te peço perdão por todos os meus pecados e também pelos pecados da casa do meu pai na autoridade do nome de Jesus eu denuncio rejeito e quebro toda ação de aprisionamento espiritual na minha vida e família declaro que em Cristo Jesus sou livre de todas as cadeias e cativeiros infernais para viver a vida abundante que o Senhor conquistou para mim na cruz serei guiado e ensinado pelo teu Espírito Santo minha alma será farta e próspera serei como um jardim regado como um carvalho de justiça plantado na casa do Senhor serei chamado reparador de brechas edificador de ruínas e restaurador de veredas viverei como um filho amado andarei em santidade e na autoridade do Senhor Todas as promessas do Senhor Em minha vida Família e geração Se cumprirão Declaro em nome de Jesus Que sou livre Que sou livre Liberto Transformado E restaurado Tomo posse De todas as bênçãos nas regiões celestiais, em Cristo Jesus, obrigado meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, eu te amo, eu te amo Jesus, amém, amém. Aplauda ao Senhor Glória a Deus Eu creio Que todas as cadeias Em nome de Jesus já caíram por terra Na tua vida em nome de Jesus Amém Nós hoje não teremos O atendimento no final do culto Mas se você precisar de alguma coisa Você deixa teu nome A gente vai entrar em contato com você Tá bom? Pelo passar da hora nós estamos hoje não atendendo. Amanhã nós vamos ter culto dos jovens. Domingo de manhã e domingo à noite aqui. E em Santa Felicidade vamos ter culto. E em nome de Jesus Deus vai abençoar. Vão na paz. Que Deus abençoe vocês grandemente. Em nome de Jesus.